0: Flugbahn und öffentlicher Dienst. Wo drohen uns demnächst Streiks? Mehr Sicherheit für unsere Straßen. 2000 Experten beraten in Goslar. Und Machtkampf in Venezuela. Gespaltene Reaktionen der Weltgemeinschaft. Besser informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Flugreisende können aufatmen. Streiks an deutschen Flughäfen sind erstmal vom Tisch. Gerade letzte Woche erst hatten ja Warnstreiks für ein Chaos gesorgt. 200.000 Passagiere konnten ihre Reise nicht antreten. Jetzt haben sich Gewerkschaften und Arbeitgeber des Sicherheitspersonals auf einen Tarifvertrag geeinigt. In den kommenden drei Jahren gibt es zwischen 3,5 und knapp 10 Prozent mehr Geld. Wer die Sprecherin Uti Kittel?
1: so werden die Beschäftigten in der Personenkontrolle in einem Zeitraum über drei Jahre 19,1 Euro Stundenlohn erreichen. Wir wollten 20 Euro und wir erreichen 19,1. Euro. Das ist nicht unüberwindbar für die nächste Tarifrunde, die 20 Euro dann zu erreichen. Wir sind für Verdi zufrieden. Das ist ein großer Erfolg, einen bundesweiten Tarifvertrag erstmalig zu verhandeln. Alle Beschäftigtengruppen aller Flughäfen in einen Tarifvertrag überhaupt in den Geltungsbereich eines Tarifvertrages
0: ähm, zu bringen. Beim Sicherheitspersonal drohen an den Airports also vorerst keine Streiks. Zoe Tasovali in Berlin. Ist damit im Luftverkehr für dieses Jahr generell Ruhe, also unser Flug in den Sommerurlaub sicher?
1: Ja, also so ganz kann ich kein grünes Licht geben. Es könnte nämlich tatsächlich noch ein Streik auf uns zukommen. Und zwar mitten in der Urlaubsaison im Juli dann geht der Tariffrieden bei der Lufthansa womöglich zu Ende. Die Gewerkschaft UFO hat nämlich die Tarifverträge für rund 19.000 Flugbegleiter zum 30. Juni gekündigt. Ab dann sind also Warnstreiks wieder möglich. Um das aber zu verhindern, will man noch diesen Monat miteinander sprechen. Bei den Piloten hingegen scheint der Frieden tatsächlich erst einmal besiegelt. Die Vereinigung Cockpits hat für die Piloten der Lufthansa und des Tochterkonzerns Eurowings neue Verträge ausgehandelt.
0: Und äh, wie sieht's bei Ryanair aus? Gerade da gab es ja im letzten Jahr besonders viele Ausfälle und Verspätungen, auch wegen Streiks. Also wer mit
1: Ryanair nächster Zeit fliegen möchte, muss sich eigentlich keine Sorgen machen, dass sein Flug ausfällt. Nach erbitterten Kämpfen der Piloten und der Flugbegleiter mit dem Ryanair-Management hat da eine Schlichtung gegeben. Bis Ende Februar sollen dann die konkreten Details der Tarifeinigung festgezurrt werden, die dann bis März 2023 gelten sollen. Also da ist erstmal Ruhe eingekehrt.
0: Für den Luftverkehr also eher gute Aussichten. Schauen wir mal auf die Schienen. Wie sieht's bei der Bahn aus?
1: Ja, also neben den klassischen Verspätungen und Zugausfällen wegen irgendwelcher Signalstörungen ist auch hier tatsächlich Frieden eingekehrt. Die Bahn und die Gewerkschaft EVG haben ja noch im Dezember ihren Tarifkonflikt beigelegt. Nach tagelangen Verhandlungen hatte man sich auf eine Lohnerhöhung von 6,1 Prozent auf zwei Stufen geeinigt. Pendler dürfen also aufatmen. Streiks- und Verkehrschaos sind da erstmal vom Tisch.
0: Und kommen wir abschließend noch zum öffentlichen Dienst. Da ging der Tarifkampf ja erst Anfang der Woche in Berlin los. Und sofort war klar, eine Einigung liegt noch in ganz weiter Ferne. Was heißt das jetzt für uns?
1: Ja, also das, wovor es uns allen eigentlich graut. Warnstreiks. In Berlin soll bereits am Dienstag gestreikt werden. Eltern müssen also umplanen, denn die Kitas bleiben dicht. Aber auch Universitätskliniken, Ämter und Schulen sollen bestreikt werden. Die Gewerkschaft fordert ja auch hier mehr Geld Sechs Prozent sind es und es geht noch weiter, sagte Verdi-Chef am Montag.
0: Mit Blick auf die sozialen Berufe, wo wir für den Krankenpflegebereich eine um 300 Euro fordern.
1: Verhandelt wird übrigens für eine Million Tarifbeschäftigte am 6. und 7. Februar. Also in genau zwei Wochen geht's dann in die nächste Gesprächsrunde.
0: Danke nach Berlin. Dort wird also schon am Dienstag gestreikt. Wann wir in Bayern dran sind, das ist noch völlig unklar. Da halten sich die Gewerkschaften noch bedeckt. Von Verdi heißt es wie immer, wir werden zeitnah informieren. Verkehrsgerichtstag im niedersächsischen Goslar. Seit 57 Jahren gibt es den Kongress zum Thema rund um den Verkehr bisher und er hat schon viel bewegt. Auch dieses Jahr sitzen heute und morgen wieder 2000 Fachleute aus diversen Bereichen, Justiz, Fahrzeugtechnik, Forschung, Ministerien zusammen und versuchen unsere Straßen sicherer zu machen. Auf dem Programm aktuelle Themen und Dauerbrenner, wie zum Beispiel der altbekannte Kampf gegen Alkohol am Steuer. Antenne Bayern-Reporterin Manja Borchert, ganz Oben auf der Liste stehen ja dieses Jahr sogenannte alkohol also Wegfahrsperren für Alkoholsünder. Wie funktionieren die denn genau?
2: Das alkohol system das ist eine Kombination aus Wegfahrsperre und Atemalkoholmessgerät. Also bevor ich den Motor starten kann, muss ich erstmal pusten. Ich könnte das System natürlich austricksen, indem ich jemand anderes pusten lasse, der nichts getrunken hat. Aber Experten sagen, die Wahrscheinlichkeit ist gering, weil man nämlich auch während der Fahrzeugkontrolle aufgerufen wird. Und in den USA und Australien, wo das System schon eingesetzt wird, da kommt auch eine Kamera zum Einsatz. Also ich werde dann beim Alkoholtest fotografiert, deswegen ist es dann nicht so einfach mit dem schummeln.
0: Und für wen kommen solche Alkologs in Frage? Die Überlegung ist, diese Wegfahrsperre einzusetzen bei
2: Autofahrern, die mit 1,1 bis 1,6 Promille erwischt wurden. Die bekommen bisher ihren Führerschein für eine Weile entzogen und äh, die könnten mit dem Alkoholok ihre Sperrzeit verkürzen. Beim ADAC geht man davon aus, dass ein Alkolog zusammen mit einer psychologischen Begleitung die Promille Sünder dazu bringen kann, ihr Verhalten zu ändern. Unfallforscher hätten am liebsten, dass generell alle Neuwagen mit Alkoholoks ausgerüstet werden, dass also generell ab 0,5 Promille die Autos gar nicht mehr gestartet werden können. Eine entsprechende EU-Richtlinie ist aber bisher nicht in Sicht.
0: Ein heiß diskutiertes Thema dieser Tage sind ja auch die Tempolimits für Autobahnen, aber auch für Landstraßen. Was ist denn da jetzt aus diesen zwei Tagen vom Verkehrsgerichtstag zu erwarten?
2: Wahrscheinlich eine lebhafte Diskussion, aber keine Einigung. Die Experten sind sich nämlich sehr uneins, ob generelle Tempolimits wirklich für weniger Verkehrstote sorgen würden. Ähm, viele sagen auch, es reicht Tempolimits an Gefahrenstellen zu haben. Und sinnvoller sind auch bauliche Maßnahmen wie Überholstreifen zum Beispiel oder in den Städten der Ausbau von Radwegen. Um Raserunfälle zu vermeiden, könnten auch sogenannte Streckenradars helfen. Da wird nicht das Tempo an einer bestimmten Stelle gemessen, sondern die Durchschnittsgeschwindigkeit über einen längeren Straßenabschnitt. Auf einer Bundesstraße bei Hannover gibt es das schon. Und die Frage ist jetzt, ob man noch weitere Streckenradars einrichtet.
0: Zumindest was den Energieverbrauch anbelangt, kann man mit Sicherheit sagen, schneller braucht mehr. Das sagte uns Harald Kippke von der Technischen Hochschule Nürnberg. Und Wenn ich jetzt eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf zum Beispiel 130
3: hätte, muss man sagen, dass der Luftwiderstand, der ja wichtig ist für den Energieverbrauch eines Fahrzeugs, ähm, mit der Geschwindigkeit ja progressiv zunimmt. Wenn Sie jetzt 130 fahren oder 160, haben sie im Schnitt einen um 50 Prozent höheren Energieverbrauch. Dann hätten wir schon mal diesen Anteil. Was aber, glaube ich, noch viel wichtiger ist, ist der Anteil, der wiederum auf diesen Verkehrsfluss zurückgeht. Das heißt also, diese Leute, die dann eben ihre Wunschgeschwindigkeit erreichen wollen und die dann eben sehr viele Beschleunigungs- und Abbremsvorgänge wieder haben, das ist auch jedes Mal, ich sage mal, verlorene
0: Energie. Professor Kipke von der TH Nürnberg. Nochmal zu dir, Manja und dem Verkehrsgerichtstag. Ein Dauerbrennerthema sind ja auch diese schrecklichen Unfälle, die es immer wieder gibt, wenn Lastwagen rechts abbiegen.
2: Genau. Immer wieder werden Fußgänger und Radfahrer verletzt oder sogar getötet, weil sie von Autofahrern übersehen werden beim Rechtsabbiegen. Experten fordern deshalb, dass für Lkw und für Busse der Einbau von Abbiegeassistenten zur Pflicht wird. Solche Systeme erkennen, wenn etwa ein Fußgänger im toten Winkel ist und können den Fahrer dann warnen. Das Problem ist, für eine Abbiegeassistentenpflicht bräuchte man eine EU-Regelung. Der frühere Generalbundesanwalt Kai Nehm hat deshalb vorgeschlagen, den Freiwilligen Einbau der Assistenten zu belohnen, finanzielle Anreize zu geben, auch das wird man diskutieren.
0: Also viele wichtige Themen auf dem Tisch in Goslar, darüber reden ist das eine, aber die Experten haben auch wirklich Einfluss. Ihr Wort gilt und wird auch schon mal Gesetz.
2: Ja, der Verkehrsgerichtstag ist tatsächlich eine Institution, auf die man hört in der Politik. Da sitzen ja Experten aus allen möglichen Bereichen zusammen. Richter, Anwälte, Wissenschaftler, alle möglichen Lobbyverbände, Autoclubs sind da vertreten und natürlich auch Politiker. Und was der Verkehrsgerichtstag dann am Ende als Empfehlung rausgibt, das wird dann oft auch umgesetzt. Ich nenne mal ein paar Beispiele aus der Vergangenheit. Die Erhöhung der Bußgelder für Verkehrslünder zum Beispiel, das neue Punktesystem in Flensburg, das Handyverkehr. Verbot am Steuer oder auch der Führerschein ab 17.
0: In Venezuela, dem Land mit den größten Ölreserven der Welt, hat es schon lange gebrodelt. Jetzt ist der Machtkampf zwischen der sozialistischen Regierung und der Opposition offen ausgebrochen. Parlamentschef und Oppositionsführer Juan Guaido hat sich selbst zum Übergangspräsidenten ausgerufen und Staatschef Maduro für abgesetzt erklärt. Cordula Senft aus der Antenne Bayer Nachrichtenredaktion. Wie kam es jetzt dazu?
3: Die Lage in Venezuela ist ja schon seit längerem unübersichtlich. Maduro folgte 2013 dem an Krebs gestorbenen Revolutionsführer Chavez nach. Der hatte ihn selbst eingesetzt. Die ersten Wahlen soll Maduro dann aber schon zu seinen Gunsten manipuliert haben. 2014 und 2017 protestierten Zehntausende Menschen wochenlang gegen ihn. Maduro führt ein korruptes Regime. Wirtschaftlich ging's bergab in Venezuela. Die Opposition wird unterdrückt. Regierungsgegner sitzen in Haft. Rund drei Millionen Venezolaner sind deshalb schon ins Ausland geflohen. Vor zwei Wochen nun hat der 55-jährige Maduro seine zweite Amtszeit angetreten. Auch bei dieser Wahl gab es wieder Manipulationsvorwürfe. Bei Massenprotesten soll es 13 Tote gegeben haben. Gestern Abend nun hat sich Oppositionsführer Guaido vor tausenden Anhängern selbst zum Übergangspräsidenten erklärt. Erklärt. Maduro wiederum schwor seine Anhänger vom Balkon des Präsidentenpalastes auf die Vereidigung seiner sozialistischen Regierung ein. Noch hat er auch das Militär weitgehend hinter sich.
0: Aber worauf stützt denn der Oppositionsführer diesen Machtanspruch?
3: Der 35-jährige Guaido beruft sich auf die venezolanische Verfassung. Weil die Wiederwahl von Maduro nicht den demokratischen Regeln entsprach, stellte das Parlament fest, dass es keinen rechtmäßigen Präsidenten gibt. In dem Fall sind Neuwahlen vorgeschrieben. In der Zwischenzeit übernimmt der Vorsitzende des Parlaments übergangsweise das Präsidentenamt, und das ist Guaido.
0: Und wer erkennt ihn jetzt als Interimspräsidenten an? Da gibt es ja international ganz unterschiedliche Reaktionen.
3: In der Tat, schon wenige Minuten nach seiner Proklamation als Staatschef stellte sich US-Präsident Trump hinter Guaido. Auch Kanada und die meisten lateinamerikanischen Staaten erkennen ihn an. Die Bundesregierung fordert Neuwahlen in Venezuela. Regierungssprecher Seibert twitterte, notwendig sei jetzt ein politischer Prozess, der in freie und glaubwürdige Wahlen münde. Frankreichs Präsident Macron lobte den Mut Hunderttausender Venezolaner, die für ihre Freiheit auf die Straße gehen. Von der EU hieß es, Europa unterstütze die Wiederherstellung der Demokratie in Caracas. Russland, die Türkei, der Iran, Kuba, Nicaragua und Mexiko halten weiter zu Maduro und sagen, er sei der legitime Präsident des Landes.
0: Wie stehen denn die Chancen, dass Oppositionsführer Guaido sich durchsetzt?
3: Schlecht. Die Opposition ist geschwächt. Zahlreiche Regierungsgegner sitzen in Haft oder sind im Exil. Die verbliebenen Oppositionellen sind untereinander zerstritten. Maduro wird außerdem noch vom Militär gestützt.
0: Und da werden die USA sich einmischen, wenn Maduro nicht abdankt?
3: Trump hat angekündigt, das volle Gewicht der wirtschaftlichen und diplomatischen Macht der Vereinigten Staaten in die Waagschale zu werfen, um Maduro zum Abdanken zu zwingen. Denkbar wären zum Beispiel Sanktionen gegen den Ölsektor. Venezuela hat ja die größten Ölreserven der Welt. Und die USA sind trotz der Spannungen bisher der größte Importeur. Mehr als 40 Prozent des Öls aus Venezuela gehen nach Amerika. Sind
0: da auch militärische Schritte denkbar?
3: Trump hat dazu nur gesagt, es seien alle Optionen auf dem Tisch. Hochrangige Regierungsvertreter in den USA wollten eine militärische Option jedenfalls nicht ausschließen.
0: Danke, Cordula. Ein Land also mit aktuell zwei Präsidenten. Da bleibt zu befürchten, dass die gewalttätigen Auseinandersetzungen in Venezuela weitergehen. Während der Unruhen der letzten vier Jahre sind insgesamt 160 Menschen ums Leben gekommen. Mit Spannung wird erwartet, welche Haltung der Papst einnehmen wird. Er hält heute Abend auf dem Weltjugendtag in Panama eine Rede und wird sich vermutlich auch zur Lage in Venezuela äußern. Und das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern an diesem Donnerstag den 24. Januar 2019. Ich bin Chefredakteur Ralf Zinnoch. Antenne Bayern. Besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break. The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.